0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast como sabes para aprender y disfrutar de la fotografía sin agobiarnos demasiado con las cuestiones técnicas que tenemos que ir conociendo, que tenemos que aprender el manejo de nuestra cámara, pero que lo importante al final es conseguir buenas imágenes, preocuparnos por mejorar nuestras imágenes y no estarnos preocupando constantemente por mejorar nuestro equipo. Si nuestras habilidades como fotógrafo no acompañan a ese crecimiento que puede experimentar porque no nuestro equipo fotográfico pues realmente no estaremos sacándole el partido que podemos sacarle. Y sobre todo es que podemos disfrutar de la fotografía y obtener buenas imágenes independientemente de la cámara que tengamos. Y ya sabes que hasta con un teléfono móvil podemos conseguir imágenes interesantes. Bueno, pues espero que vaya estupendamente esta semana. Hoy tenemos a un fotógrafo invitado. Ya sabes que, ya sabes que es algo estupendo seguir a otros fotógrafos, conocer su obra, conocer su forma de trabajar... Y contamos con un fotógrafo bastante joven, un fotógrafo además que tengo cercano, un fotógrafo albaceteño de nacimiento, que no es otro que Pablo Lorente. Un apasionado de la fotografía dedicado profesionalmente al fotoperiodismo actualmente y también un especialista del retrato que estos últimos años... Pues va consiguiendo renombre y sus fotografías pues están siendo premiadas y galardonadas. Sus retratos en blanco y negro tienen carácter. Y hoy charlamos con él un buen rato sobre fotoperiodismo, retrato y su forma de ver y entender la fotografía. Y antes de empezar te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 30 sobre fotografía macro. Hasta el 13 de mayo... Hasta el 13 de mayo puedes participar en este reto fotográfico sobre este tipo de fotografía que muestra esos detalles muchas veces incluso imperceptible para nuestros ojos. Si tienes algún objetivo que pueda hacer macro pues estupendo y si no como sabes los tubos de extensión son una forma económica y estupenda de acercarse a la fotografía macro. Así que anímate con esa fotografía macro. Hasta el 13 de mayo puedes participar con esa foto. En la nota del programa te dejo el enlace al artículo donde se explica cómo participar. Y ya antes de comenzar, solo quiero comentarte que lamentablemente esta semana, concretamente el 22 de abril, nos dejó todo un Premio Nacional de Fotografía, Euliani Forcano, Premio Nacional de Fotografía en 2012. Un fotógrafo español que trabajó de forma independiente, Fundamentalmente fue un fotógrafo de calle y varias de sus imágenes pueden recordarnos un poco a Cartier-Bresson, a esa mirada lúcida, a ese instante decisivo. Y vaya desde aquí nuestro humilde homenaje a este gran fotógrafo cuya obra pues es interesante y te recomiendo que le eches un vistazo. Y aunque había escuchado la noticia pues agradezco a Toño, un buen oyente, que también me la hiciese llegar. Y creo que de justicia comentarlo aquí. Descanse en paz este gran fotógrafo. Y bueno, pues ahora sí, vamos ya con la entrevista a Pablo Lorente. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros un fotógrafo manchego, albaceteño de nacimiento y ciudad de adopción. Es un fotógrafo documental especializado en retrato editorial, corporativo, fotoperiodismo y reportajes aunque él suele definirse simplemente como retratista. Actualmente trabaja como coordinador jefe de la sección de fotografía de La Tribuna de Ciudad Real y es colaborador de las secciones en España de revistas tan prestigiosas como Forbes, Esquire o Le Officiel. Ha sido finalista y ha ganado varios premios de fotografía y fotoperiodismo, como el premio Manuel Herrera Piña en tres ...ocasiones y en 2016 obtuvo la medalla de oro en los premios NH en la categoría de mejor reportaje... ...que son unos premios que, bueno, ya tienen un carácter incluso internacional porque se han extendido a América Latina... ...con sus imágenes en un blanco y negro muy contrastado siempre intenta crear atmósferas y contar historias... ...de carácter tímido utiliza la fotografía como vehículo para vencer su miedo a hablar con los demás... En definitiva, un fotógrafo enamorado y apasionado por la fotografía que hoy tenemos la suerte de tener aquí hoy con nosotros. ¡Bienvenido, Pablo! Hola, muy
1: buenas. Muchas gracias por invitarme, de verdad.
0: Pues sí. nada, un placer. Ya sabes que además nos vimos recientemente aquí en una jornada en, en mi sí. localidad, en La Roda. Tuvimos el sí. placer de tenerte y, y yo compartir cartel contigo.
1: No, la verdad es que fue un gusto, ¿eh? O sea, da, da mucha alegría que... Que la, la gente intente hacer esa serie de jornadas y oye, la Asociación Panorama pues, pues lo intenta, ¿no? Igual que, que otros colectivos y yo encantado de echar una mano y de ayudar siempre que se pueda y como si siempre dije el otro día y suelo decir, hay que dignificar la fotografía cada vez más. O sea, que hay que intentarlo.
0: Muy bien. Pues, bueno, nos diste una buena muestra de tu trabajo y, bueno, ahí ya te... Te eché el gancho para sí. decirte que tenías que estar con nosotros. Y bueno, pues todo un placer tenerte ya hoy por aquí con nosotros. Bueno, como decía, eres un apasionado por la fotografía, pero esa pasión que sientes por la fotografía, ¿cuándo apareció en tu vida? ¿La sentiste ya desde niño, desde muy jovencito? Bueno, yo claro, yo, yo tengo que contar
1: que todo esto viene de mi padre. ¿No? Mi padre era uh -huh. un aficionado a la fotografía y lo sigue siendo. Y su regalo de bodas de, de mis abuelos a él,
0: uh
1: -huh. esto que se regalan uno regala una cosa, otro regala otra, a él le regalaron una ampliadora en blanco y negro, ¿no? Esa ampliadora la tengo yo y la, la heredé yo. Uh -huh. entonces, entonces, es un poco... Yo, yo empecé con su cámara de fotos, una telemétrica, una yasica de estas super antigua. Uh -huh. Y digamos que sí, que, que yo desde los 16... 17, ya ya me gustaba mucho la fotografía y, y me enganchó. O sea, la ya
0: tenías esa o sea, curiosidad.
1: La, ¿no? y esa curiosidad que poco a poco te va llegando y que al sí. final, pues ya con 18, 19 años, ya era un enfermo completo de, de la fotografía. <risa> Estaba y me leía todo y hacía todos los cursos y todo.
0: Muy bien. Sí, ¿Y sí. cuándo supiste que realmente te querías dedicar profesionalmente a la fotografía? Porque claro, la afición es una cosa... Pero ¿cuándo pensaste bueno, pues, dedicarte a ello? Pues
1: todo viene igual, todo viene por porque yo empecé a, a presentarme a concursos. Yo estudié derecho, ¿no? So, soy licenciado en de derecho y a, y a la vez, bueno, aunque me faltan dos asignaturas para terminar, porque todo <risa> tiene su historia, ¿no? De, de que cuando me quedaban dos asignaturas, mi abuela me dijo: hay un trabajo de fotoperiodista y yo lo cogí y bueno y empecé mi carrera antes de terminar la, la otra y a la vez estudiaba fotografía estudiaba fotografía en, en, allí en, en Albacete uh -huh. y, y bueno pues, pues yo iba, iba haciendo mis, mis cosas, mis exposiciones mis concursos, ya te digo, jóvenes artistas de Castilla-La Mancha, mis sí. cositas tal. Y, y realmente la, la primera vez que, que me acuerdo que me quería dedicar a esto fue pues el segundo día de entrar a un periódico el segundo día ya dije esto es lo que más me gusta, lo que más me apasiona eh, me paso el día súper enganchado. Yo no soy de esas personas que luego deja la cámara, sino que en casa también sigo dándole vueltas, trabajando, y, y al final todo eso suma. Yo creo que claro. casi desde el principio, pero, pero porque fue como, como un mundo que a mí me absorbió. O sea, yo enseguida, enseguida que me puse a viajar en maíz sobre velocidad, era como... ¿sabes? Ah, como si la cámara fuera pues como, como una mano más, ¿sabes? Y al final, sí, sí, yo sí. muchas veces cuando, cuando hablo con la gente se lo digo, o sea, yo realmente entro a un sitio y ya sé la velocidad, el ISO, ya sé todo lo que tengo que hacer porque es como si formara parte de mí, ¿sabes? Es...
0: Sí, que lejos de, de digamos... Mm, agobierto un poco con los parámetros y tal, no, no, no. tú lo tuviste claro desde el principio claro. y te habituaste a la herramienta de trabajo rápido. Exactamente,
1: de hecho yo, yo trabajo con, con todo tipo de equipos, sea Canon, sea Nikon, sea Fuji, eh, sea medio formato y, y no tengo ningún, ningún problema en una cámara u otra cámara o algo, sino que al final es... Es todo, todo muy muy natural, ¿sabes? Es como, bueno, yo estoy trabajando y, bueno, me da igual que sea de una marca, que sea de otra. Claro, al final la cámara es una herramienta. Claro, desde ese momento ya sabes que esto es lo... Yo siempre diré que, que a lo mejor hubiese sido un mal fotógrafo o, o bueno, yo creo que soy... soy hago lo que puedo pero hubiese sido mucho peor abogado, o sea, hubiese sido un abogado malísimo. Entonces a mí se me da muy bien lo que hago y me lo paso pipa y me engancha y, y al final son cosas que, que yo creo que, que, te, que te hacen sentir que, que ese es el camino, no que es, que es lo que tú quieres claro. hacer y, y es lo que más te gusta.
0: ¿no? Claro. Sí, te iba a preguntar cómo llegaste al fotoperiodismo, pero bueno, más o menos ya nos lo has comentado un poco por casualidad, ¿no? A ver, no, no es que fuera
1: casualidad, sino, sino la anécdota es, es bonita, ¿no? O sea, sí. la, la anécdota es que, que fue por mi abuela. Que mm -hmm. mi abu yo ya estaba terminando la carrera y, y cada vez me gustaba más la fotografía. Ya había hecho, bueno, trabajaba de ayudante haciendo bodas, trabajaba haciendo catálogos, mm -hmm. trabajaba haciendo cosas... Y era el camino que quería seguir. Lo que pasa es que el fotoperiodismo como tal, pues no lo había probado nunca. O sea, no, no era algo... había hecho retratos, había hecho, ¿sabes? Un montón de cosas, pero el fotoperiodismo como tal no. Y había hecho reportajes. Me acuerdo que, que el primer reportaje que hice así serio, que, que para mí era súper chulo, fue, bueno, pues hacer un, un proyecto sobre, sobre la estación, la antigua estación de ferrocarril de Albacete, ¿sabes? Por uh -huh. ejemplo. Y luego el siguiente proyecto fue, fue engancharme a hacer retratos callejeros, o sea, que era lo que más me gustaba. Uh
0: -huh. Y de
1: ahí, de, de ahí vi el salto al fotoperiodismo, ya te digo, por una invitación de, de que mi abuela me dijo, oye, pues esto, José, te gusta y tal. Uh -huh. y, y aquí estoy, ¿sabes? o sea, desde entonces el fotoperiodismo estaba ligado a mí, o yo ligado a él, y no he parado, y sigo sin parar. De hecho, hoy... Hoy porque libro, porque he trabajado el fin de semana sí. y por eso te dije, mira, el martes me viene muy bien porque hoy estoy libre y, y oye, pero si no, pues estaría trabajando. A mí me, me gusta mucho mi trabajo,
0: aunque es verdad que el fotoperismo está de capa caída y, y que sí, no es el, que el momento la verdad es que es complicado porque sí. las revistas... Tienen muchas imágenes hoy día y, claro, pues también los medios impresos han bajado bastante la venta. Y claro, claro... Es, es
1: debido al concepto ¿no? de imagen, de estamos sobresaturados y supongo que, que la gente hoy en día ya no le sorprende nada, ¿sabes? Antes, yeah. a, antes eh, una fotografía te impactaba y ahora cuesta mucho que una fotografía te llegue o te impacte porque tenemos un... Un mundo que, que es todo imagen, todo imagen. Sí. imagen. La gente, digamos que a, antes eh, compraba el periódico, compraba la revista, compraba la, la prensa o, o te buscaba por ver cómo tú habías contado eso o ver
0: cómo era,
1: no sé, un... Sí, tatuoso, era la forma de acercarse,
0: percontaje. claro, era una forma de acercarse al mundo exterior, ¿no? A ver qué estaba pasando.
1: Sí, sí, hoy en día ese mundo ya lo tienes a golpe de click, a, no, no. a golpe de cualquier cosa. Entonces sí que es verdad que, que cuesta, que, que no es lo que era, igual que antes se decía que el instante era decisivo, ¿no? Y que, que tenías que tener la foto, ¿no? <risa> y hoy ya la foto como tal, pues para mí no existe, hay muchas fotos y muchas formas de contarlo, ¿sabes? Claro. Es como, Hombre, antes, claro. a, antes a lo mejor solo había una manera, ¿no? Es sí. esto. Y todo el mundo quería ver esas fotos al día siguiente. Y hoy, pues, pues yo muchas veces cuando me llegan los becarios al, al periódico, ya se lo digo, es decir, ya no hace falta que tengas esas fotos, sino a lo mejor te valen las 10 de fotos detrás o 10 fotos delante y siempre a tu estilo y tu forma de contar.
0: Claro, mientras estés contando algo, no tiene claro. por qué ser la foto que todo el mundo está esperando, ¿verdad? Cada uno además nos expresamos de una forma... Y claro, eso es lo bonito.
1: Ahí entra pues, el interior de cada uno y la, la manera distinta de, de trabajar de cada uno y, y la experiencia de vida también. Es decir, cada uno somos distintos y todo suma en cuanto a que, que tú y yo somos diferentes. ¿no? Y si nos ponemos al lado, pues cada uno tiene un interior, un, un corazón, una vida, unos años, claro. un valor, una familia. Y todo eso hace que tú seas completamente distinto a mí y eso es lo, lo emocionante de la fotografía para mí hoy en día. Lo que más me gusta es ver que, que tú y yo o que cualquier otra persona puede trabajar de una manera distinta estando en, en la misma habitación o en el mismo sitio. Eso es.
0: Nos comentabas que habías estudiado fotografía en Albacete. Sí, no sé yo, si fueron tus únicos estudios. Yo hice
1: tres años de fotografía en, en Albacete Ajá. y luego me fui a estudiar a, a Cover y a FIT. ¿Vale? Ah, estuve sí. haciendo unos cursos sobre pero ya más especializados y en Blanc Paper también en uh -huh. Paper hice fotografía documental en Cover hice edición con arcenillas, y en y en FTI hice retrato editorial con, con Sofía Moro y Luis de las Alas yo siempre, uh -huh. siempre he dicho que, que al final lo que tienes que hacer es especializarte un poco en lo que te gusta
0: claro, sí y tentar. formarte es algo claro. muy importante, claro. Sí, sí,
1: la formación es muy importante, pero pero también tienes que saber en qué y, en, claro. y hacia dónde vas. Es decir, ¿cuál es tu camino? Siéntate un día, piensa, uh -huh. habla, eh, oye, esto es lo que me gusta, porque quizá ah, o sea, yo re respeto todo tipo de fotografía, pero entiendo también que a lo mejor pues un fotógrafo de bodas no tiene la misma formación que un fotoperiodista. Entonces, cada uno, eh, digamos que tiene que elegir su camino y decir, oye, esto es lo que me gusta. ¿Sabes? Y, uh -huh. y especializarse en eso y trabajar sobre eso. O sea, no. El, el fotoperiodismo, por ejemplo, lo que hace es que yo sepa un poquito de todo, ¿no? O sea, yo sí, he tenido sí, que hacer... Eh, convenciones, exposiciones, política, retrato, deportes, espectáculo, teatro, cultura.
0: Como pero escuela bueno. fotográfica es muy buena escuela. ya no, no Por claro. ejemplo, Javier Arcenillas, cuando estuvo por aquí, nos lo comentaba ya así. Claro, claro, el es
1: la siempre es la mejor escuela, porque aprendes de todo, pero también tienes que aprender a qué es exactamente lo que te gusta. Claro. ¿sabes? Porque no puedes ser el mejor en deportes, en teatro, en espectáculos, en tal, mm -hmm. o sea. Eh, lo sabes lo sabes resolver, pero luego serás especialista en, en aquello que más te guste y que seguramente más te formes y más, más intentes eh, plasmar ahí tu trabajo. ¿no?
0: Claro, sobre todo con ese enfoque, el, de, el laboral, claro. porque si es por ocio, pues bueno, si te gusta hacer un poco de todo, claro. pues un poco de todo.
1: No, pero incluso, incluso por ocio, yo siempre le recomiendo a la gente, vale, ¿A ti te gusta el light painting o te gusta cualquier cosa? Bueno, pues especialízate un poco en eso y haz un proyecto sobre eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo el otro día en, en las jornadas vi cosas súper interesantes y luego a los fotógrafos, a, un, a algunos se lo he dicho y le he dicho, oye, mira, yo haría un proyecto a largo plazo con tu estilo, porque me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho cómo lo has hecho, pero yo creo que, que tienes que seguir por ese camino, ¿sabes? No, sí, no sí, decir, voy a hacer un montón de cosas, tal, tal, tal. Oye, claro, pues,
0: ¿es el estilo. Sí, sigue sí Te comentaba esto porque hay a veces que, que recibo consultas de gente un poco agobiada porque dice es que yo no acabo de encontrar mi estilo, no sé el tipo de fotografía que me gusta y es que bueno todo lleva un tiempo y hay que descubrirlo. Bien. O sea, no es de la noche claro. a la mañana. Ni... De la noche a la mañana. Claro. claro. Hay, una, hay una frase que también es
1: mía y de mi amigo Raúl es que la fórmula de la Coca-Cola no existe, es decir, <risa> esto no, no es llegar y decir me compro una cámara y ya sé trabajar y ya sé funcionar y ya tengo claro. estilo y ya tal, no, yo, han pasado 20 años y ahora puedo decir que tengo un estilo y que es reconocido y que la gente sabe que, que mis fotos son mías, pero han pasado muchos años y muchas ideas plasmadas en papel de decir a mí me gusta esto, yo trabajo así, al final ese, digamos que el, el proceso que lleva de, de A a B es lo que marca tu estilo, ¿no? Claro. O sea, po poco a poco.
0: Eso es, eso es. Que quien, quien no lo tenga, lo único que tiene que esforzarse es seguir fotografiando, sí. seguir es, enriqueciéndose, seguir aprendiendo y, y poco a poco seguro que encuentra en qué eh, tipo de fotografía se encuentra claro. más cómodo y puede ahondar. Claro, y, se
1: y seguir pensando que... Qué bueno que la fotografía es un, es un recorrido a largo plazo. Es una claro. carrera de... digamos que es como la maratón. Hay que tener tranquilidad, paciencia. Todo va llegando. Lo que no hay que es... El, el problema de la fotografía, por ejemplo, es que existe mucho ego, ¿no? O sea, el, el ego de, del fotógrafo, sí. de trabajar individualmente... No, vamos a ver. Esto es un proyecto a largo plazo. Hay que tomárselo así. Hay que decir, bueno, pues un día sí, un día no. Eh, eso, eso hay mucha gente que, que se le olvida. O sea, se olvida decir, vamos a ver. Tú puedes meter. Yo tenía un profesor que decía, puedes meter un gol, pero no por eso vas a ganar el partido. El partido dura toda la vida. Es decir, un sí. gol lo mete, un gol lo mete cualquiera pero te quedarán muchos partidos y muchas cosas que hacer claro. más adelante, ¿sabes? Entonces, lo mejor es seguir trabajando, seguir trabajando. Un día puedes ganar un premio, pero ese premio se puede quedar en solo eso,
0: claro. o,
1: seguir, o seguir trabajando y decir, sí. oye, mi carrera son 40, 50, 60 años. Dentro de 40, 50, 60 años hablamos. ¿sabes?
0: Claro. Y sobre todo, como nos decía Juan Manuel Castro Prieto en uno de los últimos episodios, disfrutar de todo el camino eso es exactamente. importante exactamente
1: y, y luego realmente el viaje es el camino o sea, lo que vas haciendo lo que vas aprendiendo, los errores claro. eh, los caminos que, que de pronto has dejado de coger y has dicho voy a ir hacia otro sitio o sea, yo tengo anécdotas de, de haber perdido viajes sabes y decir bueno, pero al final pues sale otra cosa es otro destino, <risa> otro mundo, otra vivencia y eso es lo que marca tu estilo y tu forma de fotografiar también. ¿eh? O sea, hay proyectos que no salen,
0: cosas que sí, poco a poco. Muy bien. ¿Sí? Es algo que siempre recomiendo. Claro que sí. Tú ahora mismo te dedicas al fotoperiodismo profesionalmente, sí, digamos, sí. en la tribuna, eh, pero también haces reportajes fotográficos y hablabas un poco en la charla el otro día por aquí de la diferencia entre fotoperiodismo y fotografía documental. Háblanos sí, un poco sobre, claro. sobre este tema para que los oyentes sepan diferenciar ver, un poco estas dos ramas. El, el fotopeísmo
1: para mí siempre ha sido la inmediatez,
0: es el, el momento, el instante,
1: eh, la rapidez, estoy contando lo que sucede.
0: Vamos, la noticia del día a día, digamos. El... Sí, incluso no del día a día, pero a corto plazo
1: es lo que tú lo que puedes enseñar, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hablamos de fotografía documental hablamos de ensayos fotográficos, cosas que van más allá, es a largo plazo, estás trabajando en, en un tema que puede ser general o no, que puede ser noticioso o no, ¿sabes? Pero estás contando algo que tú quieres contar a través de una narración, ¿sabes? Una
0: narración uh -huh. de
1: imágenes.
0: Sí, que ya exige una investigación, ¿no? Quizá involucrarte más en, en ese tema. Se trabaja siempre a largo plazo, se
1: trabaja tranquilo, son más días y digamos que, que una foto con otra va sumando. No hace falta tener, por ejemplo, el fotoperismo siempre fue una foto, ¿no? Yo puedo contarte una noticia, ¿en cuántas fotos? Pues seguramente en una foto te lo puedo contar. Te puedo contar eh, cómo gobierna Trump en base a una foto, te puedo contar cuando se va Obama, te puedo contar eh, los refugiados en base a una foto. Pero si tú quieres hablar de la inmigración, por ejemplo, pues eso es, eso es un, un trabajo a largo plazo, ¿sabes? Sí, sería un,
0: un símil como eh, trabajar, digamos, fotografiando cada día una cosa o ya, eh, digamos, eh, meterse en un proyecto e intentar, claro. pues, desarrollar, como pues tú decías antes, ya un trabajo, ¿no? Yo trabajo en
1: Castilla-La Mancha y todos los días te cuento las noticias de Castilla-La Mancha, pero yo hago un proyecto sobre La Mancha, ¿no? Sobre uh -huh. Castilla-La Mancha. Y luego te lo cuento, oye, mira, este es, esto es un, un proyecto a largo plazo aunque yo tenga millones y millones de fotos del día a día de lo que es eh, prensa, fotoperiodismo o otro estilo. Son, son, yo me muevo en, en lo que decía el otro día, ¿no? Fotoperiodismo, fotografía documental y retrato son las cosas que más me gustan, que más trabajo y que más muevo, ¿no? Y, y cada cosa pues tiene su, su atmósfera, sí. su instante decisivo y su retrato.
0: Muy bien. Eres especialista, como nos estás comentando, en retrato y sí, sí. No, me comentabas además en después ese día que, que te encanta, ¿por qué el retrato?
1: El retrato es es algo que está en, toda, en todas mis fotografías. Yo, yo empecé realmente cuando yo decía eh, voy a utilizar la ampliadora de blanco y negro, yo siempre hacía imágenes de gente, ¿sabes? O sea, a mí siempre me ha gustado la gente, siempre me gusta hablar con claro. todo el mundo... Era una forma también de liberarme un poco, de, como yo decía, pues yo era tímido y ahora no lo soy tanto gracias a eso, a que, a que me gusta hablar con la gente, me gusta que me cuenten sus cosas y me gusta, digamos, que, que todo el mundo tiene su historia y siempre hay algo detrás de cada uno y todo me parece interesante además. Entonces yo empecé en el retrato porque es que realmente me lo pedía mi vida, o sí, sea, sí, sí. Es como decir, lo que yo te decía, hay que buscar qué es lo que más te gusta. porque claro. es que yo, yo no, no hago fotos, o sea, yo voy de viaje y no hago fotos de viaje. Yo voy a, a cualquier sitio y yo yo prefiero conocer a alguien y hacerle una foto que hacerte una foto de la Torre Eiffel,
0: ¿sabes? Sí, vamos, que paisajes te traen muy pocos. En la no, 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 es,
1: es verdad que yo no, no soy... A mí lo que me engancha de la fotografía son los personajes, o sea, como uh -huh. si una obra de teatro dijeras a mí el argumento me da un poco igual, lo que me gusta es el personaje, ¿sabes? Yeah, yeah. El buscar y el retarme a mí mismo, hacerle una foto, hablar con él, a que sea una especie de combate, ¿no? Entre los dos de decir voy a intentar sacarle algo más, voy a, uh -huh. voy a trabajar sobre sobre esa foto o sobre lo que yo quiero contar, ¿no? Y, y al final eh, es lo que más me apasiona y de verdad que en eso sí que me gusta mucho eh, cada día tengo que hacer un retrato pues cada día me lo preparo, lo pienso eh, trabajo Qué sobre bien. ello sabes y sí, bien, es, es algo apasionante de mi vida creo que oye, hoy en día eh, ese es mi camino o sea, mm -hmm. no, te puedo, no te podría decir otra cosa, ¿sabes? O sea, a mí me gustan mucho tipos tipo de fotografía pero ahora mismo si me dices a mí me encantaría toda la vida trabajar así.
0: Muy bien, pues estupendo. Y bueno, ya nos has dado unas pistas de por qué el blanco y negro, por esa ampliadora sí, sí, en bueno, tu trabajo, sí. porque la mayoría es en blanco y negro. Sí. Y bueno, supongo que te enamoró, ¿no? Esa carencia de color. A ver, o... yo
1: el, el otro día se lo decía a mi chica porque es una cosa realmente increíble, ¿no? Cuando, cuando aparece la foto. O sea, después de la ampliadora y cuando le das el baño y tal y de pronto va apareciendo, eso para mí siempre ha sido algo mágico. Sí, 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 sí. Y el, y, el y el blanco y negro me ayuda mucho a exteriorizarlo, mi interior, digamos. Yo yo trabajo mucho en color porque, bueno, el fotoperiodismo hoy en día casi todo es en color, pero a mí el blanco y negro me apasiona. Es decir, sí, tu obra
0: personal es casi toda la que casi, publicas por lo menos es en blanco y negro.
1: Sí, sí, casi todo lo que yo publico es en blanco y negro. Lo que me contratan a mí en las revistas es siempre en blanco y negro. Porque realmente a mí me apasiona. O sea, creo que el, que el color a veces eh, te descentra un poco. ¿vale? Y, y te engaña a veces eh, la perspectiva. Es decir, un, una persona te puede poner buena cara y haberse maquillado un poquito y tal y cual. Y a lo mejor no consigues sacar lo que realmente quieres. Y sin embargo, en blanco y negro. Fijas más la atención en sus ojos, fijas más la atención en las cosas y al final eh, te transmite más, digamos. No sé, sí. yo, yo lo veo así también, ojo, que hay fotógrafos estupendos y maravillosos a color y a mí me gusta mucho el color, pero, pero cada vez eh, me gustan más la, la textura del blanco y negro y, y la atmósfera que transmite. ¿no?
0: Claro, sí, es un mensaje distinto, es verdad que los colores... Digamos que son un elemento, el color, que nos impacta mucho sí, visualmente. Pero claro. por ese sentido, como tú dices, pues saber controlarlo y que aporte y que no distraiga es tarea doble o triple. Sí, sí seguramente hoy, hoy en día, aparte, con esto del digital es como que los
1: colores ya se saturan, se hipersaturan, se no sé qué. Se han transformado mucho y, y a veces te cuesta un poco, eh, digamos... Eh, muchos lo utilizan en plan ni proyecto como coherencia, que a mí me gusta mucho y uh -huh. es muy chulo, pero que al final, ya te digo, el blanco y negro me parece mucho para mi gusto y para mi estilo, como con más potencia. Claro. Eh, te quita elementos que a lo mejor en un momento dado para un retrato pues te molestan, ¿sabes? El color claro. de una sábana, el color de una tela, el color de algo y
0: te Eso centra... En la persona, ¿sabes? Sí, un poco más en el mensaje, digamos. Sí, sí, sí. Eso es.
1: Sí, además, eso me ha pasado muchas veces, ¿no? Que, que al final encuentras, eh, te toca un retrato con un personaje que va a lo mejor de amarillo, de rojo, de. ¿sabes? Algo como muy estrambótico yeah. que tú no quieres transmitir y que dices, joder, es que encima no me pega, ¿sabes? En este momento. Yeah. <risa> y al final dices, oye, yo lo prefiero así, ¿sabes? además, claro. Realmente, sí, seguramente yo soy más minimalista. Me gustan pocos objetos, las fotos limpias, no sé. Es... Sí, sí,
0: sí. Es, un, es algo estupendo. Yo lo aconsejo porque efectivamente, como en tantas otras cosas en la vida, en la fotografía, en el diseño, etcétera, generalmente menos es más. De clarificar sí. el mensaje... Siempre deja una imagen que al final impacta más, queda más limpia sí, yo, que yo considero,
1: por ejemplo, que yo soy un fotógrafo muy sencillo. O sea, que hago uh -huh. una fotografía a lo mejor muy 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 sencilla, pero que transmite mucho, ¿sabes? O sea, no sé, no sé cómo explicarlo. Más limpia, más
0: natural, eh, sin, sin tanto retoque, seguramente. Sí, tus retratos lo son. Tienen ese, sí, sí. esa impronta, al, esa...
1: Claro, al, al final... Es lo que te digo, va. digamos que a lo largo de tu vida vas haciendo cosas, pero llega un momento en el que dices, a mí, a mí me gusta la naturalidad, la espontaneidad, el, el ser normal, el, el que salgan los granos, como digo yo, el que salgan las texturas. Y el blanco y negro también me aporta mucho eso a, a la tranquilidad, ¿sabes? A decir, esto es lo que yo quiero contar y lo quiero contar así y ya está. Muy bien.
0: Muy bien. Hablamos de ese blanco y negro contrastado de tus retratos, por ejemplo, y bueno, pues eh, la iluminación que aportas es muy importante, pero supongo que también por cómo funcionan las cámaras hoy día, para conseguir ese contraste, ese aspecto definitivo, también supongo que terminas la foto con un revelado, aunque sea básico sencillo, pero terminas de ajustar la foto con un revelado, ¿verdad?
1: A ver, yo, claro, yo, yo yo, utilizo Photoshop, pero pero digamos que si el Photoshop es un 100%, yo utilizo un 5%. De lo que sí, se con podría lo básico
0: decir. te quedas.
1: Sí, no, no soy una persona de, de mucho Photoshop, al contrario, suelo utilizar perfiles que ya están, uh -huh. ¿sabes? Eh, sí,
0: pensaba que incluso a lo mejor la dejabas Si disparabas en RAW Utilizabas Lightroom o Camera RAW o algún este Sin Photoshop siquiera bien. Prácticamente, ¿sabes? Yo lo que hago es hacer la foto
1: Volcarla eh, Una vez que está volcada, meterle los metadatos Y tal y cual para, para archivar uh -huh. Y luego una vez que haces eso La abro en Camera RAW Tengo un perfil ya creado Que es el que me gusta Y como sí. todas las fotos las trabajo así Va... Va prácticamente en automático. O sea, yo diría, ¡pum! Ya sale. ¿Sabes? A los sí, cinco sí, minutos sí, está. Sí.
0: Claro.
1: Y el fotoperiodismo también me ha dado eso, la rapidez. Con lo cual, no, no... Mira, si la foto no es buena, da igual que le eches mucho, poco Photoshop o lo que sea. La foto tiene que ser buena desde la toma. desde el, Claro, el... por supuesto. Si la cámara me permitiera trabajar en blanco y negro... De hecho, ahora tengo unos perfiles en la cámara que ya salen... Los JPGs salen así, ¿sabes? Y he dicho, Hostia, es maravilloso. Si eso se pudiera hacer con el RAW, casi, casi lo trabajaría así, ¿sabes? Sí, sí, ah, sí, yo, sí. Yo el JPG lo tengo puesto en blanco y negro para ver cómo, cómo queda. Y el RAW es ese JPG pasarlo al RAW para que tenga más calidad. Ya está.
0: Ajá. En tus trabajos fotoperiodísticos también utilizas RAW, ¿no? Sí, sí, hoy, hoy en día,
1: hoy en día en las dos
0: cosas trabajamos con RAW
1: desde hace tres o cuatro años, he de decir que antes, ¿no? Que antes se trabajaba siempre claro, en JPEG. ¿eh?
0: Claro, a veces por la inmediatez he escuchado a fotógrafos eso, decir que no, no dispara un RAW porque el JPEG más rápido
1: no, no, no. pero... y tal a ver, yo soy un ferviente admirador del JPG, ¿eh? o sea, siempre he sido muy defensor porque a mí me gustaba mucho y me gustaba mucho trabajar en JPG porque las tomas eran tal cual salían hoy en día, pues es verdad que, que trabajamos en RAW pero pero muy rápido, ¿sabes?
0: O sea... Claro, pero bueno, ahí tienes más información del sensor que realmente con esos revelador sí, bueno. eh, rápidos es eh, muy ágil y realmente tienes no estás perdiendo bueno. las capacidades porque el JPEG claro. con las compresiones y tal se pierde ahí información. Claro.
1: claro, es decir, por ejemplo, cuando yo trabajo día a día, eh, igual, llevo dos tarjetas, trabajo en, en RAW en una y en JPEG en otra... Y muchas veces trabajas solo con el JPG o trabajas con el RAW, pero, pero es una cuestión de intención de decir, bueno, mm. eh, llego, vuelvo, voy más rápido si la mando, si la envío, si tal, si la envío solo con el JPG, eh, trabajamos muy rápido. Entonces el RAW, pues a veces, oye, a veces prácticamente yo ni lo toco. O sea, yo trabajo mm. y digo, pum. Otras veces dices, bueno, pues oye, vamos a darle un poquito más tal porque... ¿Sabes lo que pasa en el fotoperiodismo, por ejemplo? Hay un problema de, de que las cámaras son, como digo yo, son de batalla. Están todos los días, todos los días, todos los días y los objetivos muchas veces pierden esa definición. Que a veces hay sí. que darle un poquito más de, de definición, pero por, por el uso, ¿sabes? No es, un, no es un equipo de tu casa, es decir, ya, bueno. ya no trabaja igual. Los angulares a veces no enfocan bien, el tele a veces no funciona bien...
0: Porque están todo el día, todo el día, todo el día, todo el bueno, día. Y, y en cualquier caso, yo el revelado o ese revelado básico lo aconsejo porque viene cierto que aunque las cámaras han mejorado mucho, digamos, no tienen la misma visión ni la capacidad de nuestro ojo. Un revelado, uh -huh. aunque sea básico, puede acercar un poco a esa visión que nosotros tenemos un poquito más, ¿no?
1: Sí, y al, bueno. al final, a ver, todo suma, pero, pero como yo digo a la gente, eh, Tienes que anticiparte a la toma. Es decir, en claro, el momento de saber la toma, lo que quieres. saber lo que quieres. Mm. Yo, Mira, yo soy el, el típico fotógrafo o el fotógrafo que trabaja con ópticas fijas y que no le gusta reencuadrar. Entonces, yo parto de que la toma se hace de tal manera que cuando llegas a casa ya lo tienes, no tienes que hacer más. Que puedes no. estar más tiempo, menos tiempo en el ordenador, lo que tú quieras. Pero mi ética me dice que si esa foto la tengo que cortar, ya no me, ya no me funciona, ¿sabes? Uh -huh. Y si esa foto no me ha quedado bien, ya no me funciona. Y así voy yo, ¿sabes? O sea, hay muchas fotos que, eh, o sea, que he descartado simplemente por eso, porque yo edito rápido y digo, pi, 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 esta sí, esta no, esta sí, esta no. Uh -huh. Esta foto no me funciona porque no he hecho el encuadre bien o en ese momento no estaba creativo o lo que sea, pues fuera, sí, no. ¿sabes? Luego ya el Photoshop es un proceso más, pues como se hacía en el blanco y negro en el laboratorio, sí. que puedes hacerle más o menos tapados, lo que tú quieras, tal cual. Pero en realidad las fotos funcionan directas. O sea, sí. tú, yo creo que como fotógrafo al final tú lo sabes. Es decir, haces la foto y dices bien, ¿sabes? No, bien no, no, o, no, no. o mal,
0: o mal. O mal, aquí... Tal, o sea, <risas> A mí me ¿no? O sea, aquí,
1: aquí es o, o bien o joder, pues hoy ha sido un, un, un trabajo mediocre, ¿sabes? O sea, no funciona, pues no funciona. No, no lo puedo vender, no me lo intentas vender. ¿sabes? Yo, como tengo becarios a veces, se lo digo, digo, venga, ve, haz, haz un Siempre les hago encargos al principio, luego van a trabajar a previsiones, hacen cosas. Uh -huh. Y yo al principio le digo, no me lo vendas, o sea, eso no se puede vender, es imposible. Es decir, esa foto uh -huh. no funciona, pues no funciona. No, pero tal, no, 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 no. Que además, hoy en día los chicos pues vienen sabiendo mucho Photoshop, pero a lo mejor haciendo... Eh, malos trabajos de reportaje, ¿no? De una foto, lo que te decía, una foto que sume con otra, una foto que funcione, un sinónimo, un antónimo, ¿sabes? Pero al final es eso, que, que no me lo vendas por mucho que fotos leches.
0: Le <risa> Muy bien. En la serie de retratos que publicaste recientemente en la revista Squire, has utilizado. Eh, una iluminación artificial con un flash anular. No sé sí, si sí. este eh, tipo de iluminación artificial es la que sueles utilizar. Cuéntanos un bueno, poco. Yo,
1: yo, soy, a ver, yo soy partidario de que cada trabajo, lo que te decía, como lo haces premeditadamente, mm. utilices un estilo y tengas tu equipo acorde a eso. Es decir, yo he trabajado para revistas, Square, New York Times, eh, Forbes... Y en cada una he utilizado una iluminación, o sea, en cada una seguramente utilizo una iluminación distinta. Para un trabajo en concreto se utilizaba un flash anular, eh, para el último de Forbes he utilizado un flash muy potente, pero con, con una unidad solo, ¿sabes? Porque quería unas sombras muy pronunciadas.
0: Uh -huh. eh, ¿Con qué pero... tipo de modificador? Pues utilicé unos, unos flashes
1: que son parecidos a los Profoto, ¿sabes? Sí. Con, con una especie de, de,
0: de cono, ¿sabes? Sí. Para que dirigiera más la luz. Sí, ¿sabes? para y concentrar me, más y, y hacerla claro, dura y concentrada. Y, me,
1: y creara unas sombras más potentes. Uh -huh. Al final yo lo que hago, ahora por ejemplo, eh, tengo una idea para otro proyecto, pues estoy utilizando una iluminación nueva. Yo, yo creo mucho en, en, en que bajo tu mismo estilo vayas cambiando tu forma de trabajar. Porque yeah. es como vas como va creciendo un poco. O sea, no, claro. no siempre se puede trabajar igual. Eh, cada trabajo cada cosa tiene su, su forma de hacer o de, digamos, para con lo que yo te decía, para narrar para contar cosas. A mí siempre me gusta la palabra atmósfera. Me parece algo increíble. Es decir, para darle esa atmósfera, ¿no? Entonces... Claro. Para el trabajo de periodistas que tú dices, ¿no? que, el, el, que fue un premio muy importante, seguramente el más grande que yo conseguí, pues eh, la intención era acercarse y que se vieran las arrugas. Pues yo pensé en esa iluminación. A ver, para, para cada trabajo yo pienso... Yo me hago un esquema mental y luego lo paso a, a papel de más o menos lo que yo quiero hacer.
0: Claro. Eh,
1: al final, yo creo que que hay que darle vueltas y que hay mucha gente hoy en día. Entonces, cada vez que tú quieras trabajar en un proyecto, tengas tu idea de cómo contarlo, sea parecida a tu estilo, como siempre. Pero, oye, la iluminación, ahí está. Hoy en día tenemos sí. grandes cámaras, equipos muy buenos, que se puede trabajar con ellos y que merece mucho la pena eh, investigar, como le llamo yo. ¿sabes? A mí me
0: parece muy interesante lo que dices porque... Es un poco eso. Efectivamente, dependerá de qué quieres transmitir con tu trabajo, pues necesitarás una luz más dura, una luz más suave, claro. una luz más lateral, más como sea, un, claro, pues, un ambiente lóbrego y oscuro, o todo lo contrario, luminoso, etcétera Claro, yo, por ejemplo, al trabajar en blanco y negro,
1: pues me gusta la iluminación más oscura, más puntual, claro. más tal. Pero eso no se puede emplear, por ejemplo, en todos los trabajos. Es decir, habrá trabajos que... El, el personaje te lo demande y habrá otros trabajos que tendrás que trabajar de otra manera y, y así funciona. Y también hago retrato corporativo, ¿sabes? Y,
0: claro. y son
1: fotos completamente distintas, con una iluminación estupenda y todo el fondo blanco y todo maravilloso. Cada, cada cosa tiene su claro. manera de trabajar, aunque tú sigas trabajando igual y tu estilo sea siempre el mismo, ¿sabes? Pero la iluminación siempre varía.
0: Pues esa serie en concreto que estaba muy chulas, dejaremos el enlace por ahí en la nota sí, del sí. programa para que puedan, puedan verla. Me recordaba un poco a los retratos de Platón, ¿verdad?
1: Eh, a ver, yo tengo mis referentes en, claro. en fotografía, sobre todo en retrato, y yo soy muy eh, soy un gran admirador de Platón, de Irving Penn, de, de Sofía Moro, de Luis de las Salas, de los, los retratos que hacía Arcenillas sí. también en sus inicios de los que hace Ricardo Cases, me encanta mucho José Aigna del de Mundo, que es, es muy majo además, no sé, hay, hay grandes retratistas españoles, también, a ver, Annie Leibovitz me gusta mucho, o Walker Evans, uh -huh. todo, todo lo que es la fotografía americana, por ejemplo, ha implantado mucho eh, ese toque atmosférico en muchas de las fotos, y, y es verdad que, que hay grandes retratistas americanos.
0: Pues mira, aprovechando que nos comentas referentes, eh, una de las cosas que hago yo aquí hincapié es en el hecho de que mm, es vital seguir a otros fotógrafos para seguir aprendiendo. Y cuéntanos un poco. Yo es
1: algo que, que recomiendo a todo el mundo. Es decir, eh, a ti, ¿quién te gusta? ¿Qué es lo que te motiva? Es lo que te decía yo, para buscar tu estilo personal, al final tienes que tener una serie de referentes o de personas a las que veas su trabajo y digas, hostia, yo esto me gusta, esto me motiva, me gusta cómo lo ha hecho. A lo mejor tú no seguramente no lo harías igual, pero pero hay muchas de esas cosas que dices, oye, Richard Avedon era un espectáculo ver sus fotos y a mí me encantan. Sí. Y yo, pues, muchas ideas ¿sabes? salen de, de todas esas clases de trabajo metidos en tu cabeza.
0: Claro, nos, decía, nos sí. decía también Juan Manuel Castro Prieto, perdón, te interrumpa, que, que estos referencias son buenos porque vamos cogiendo como piececitas de cada uno, ¿verdad?
1: Claro, es decir, tú, tú haces como cajas en tu cabeza, ¿sabes? Y vas diciendo, esto me gusta de aquí, esto me gusta de acá, Luego al final lo montamos
0: madre. ya a nuestro estilo, pero esas piececitas… Sí, sí, no, 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 eso para
1: mí, para mí es vital. Claro. De hecho, yo, no sé… Eh, la fotografía documental me gusta por gente como Kudelka, ¿sabes? Por igual, por Robert Frank, por Eugene Smith, eh, cosas que yo he ido viendo que me han, que me han claro. impactado, eh, pero cualquiera, sí. Boris Mikhailov, no sé, Julián Barón, José Bege, o sea, son cosas que dices, oye, van sumando. Claro. Yo a lo mejor lo hago desde otro punto de vista, pero está ahí y la fotografía es viva, o sea... Eh, hay miles de estilos, es lo que te decía, hay miles, miles de formas de contar algo. Y tú, y en, en esas estamos.
0: Muy bien. Y en tu fotografía generalmente eres un fotógrafo que se adentra en la escena, como tú dices, y mm -hmm. sueles utilizar focales cortas o medias, ¿verdad? Para, para reflejar sí, sí, yo, esa realidad.
1: Yo trabajo... Con... Incluso en
0: retrato, incluso un retrato, ¿no?
1: Sí, sí, sí yo. Yo trabajo muy cercano, o sea, sí que es verdad que siempre seguí lo, lo que decía Robert Capa, ¿no? Que si tus fotografías no eran buenas es que no te habías acercado lo suficiente, pues yo siempre, siempre diré que me acerco mucho, o sea, cuanto más mejor, porque me gusta me, me gusta estar cerca, ¿sabes? O sea, sí. me, me gusta, esto es un debate, ¿no?, que podría ser muy largo, ¿no?, de, de si tú molestas a la hora de hacer fotografía o si tú estás demasiado cerca como que te entrometes en la escena. A mí me gusta estar, o sea, me gusta pasar desapercibido, pero dentro de la cena o crear una tensión con, con el personaje para llevármelo a mi terreno. O sea, al final es un poco eso, ¿no?
0: Sí, porque además tienes fama de ser un inagotable en tus sesiones de retrato y no, yeah. no paras hasta conseguir el retrato que buscas o quieres cansar al fotografiado para sacarle, digamos de, de ver, la faceta o lo que él quiere mostrar para que al final muestre lo que tú buscas claro yo, yo, yo intento que las fotos
1: transmitan entonces uh -huh. hasta que no transmita la, digamos que la sesión puede ser todo lo larga que debería ser ¿sabes? porque además primero le das valor a lo que estás haciendo uh -huh. y trabajas más tranquilo sin prisa es decir, oye aquí no hay prisa, es decir, la foto no va a durar un frame ¿Sabes? Un segundo. Esto, vamos a estar un rato y, y te voy a sacar de los nervios o te voy a crear esa tensión o te voy a eh, acabar incordiando, ¿sabes? Pero, pero es verdad que, que al final lo consigues, porque si no, ¿qué sería la fotografía en esos momentos de tensión sí, ¿no? o de... ¿Sabes? Pa, para mí es eso, es y, igual que, pues, y, igual que un, un trabajo, un reportaje, un ensayo fotográfico se dedican X meses, años, media vida, pues yo creo que en un retrato también exige un cierto tiempo, ¿sabes? Un cierto tiempo de pasar los dos juntos, porque si no es un retrato eh, ventana, ¿no? De que lo que te quiere mostrar es lo que te va a mostrar y ya está.
0: Ya, tú quieres mirar un poco más allá, ver un poco sí, más o sea, dentro. El... Yo siempre
1: busco ir un poco más allá. Es verdad que a, que a veces no se puede y que a veces es complicado, pero yo creo que, que si no lo intentas, o sea, cada uno lo puede pensar de una manera, ¿no? Pero yo lo que intento es, es, es ir un, un poquito más allá. ¿sabes? Un poco más allá, un poco más allá, un poco más allá. Lo tengo. O no lo tengo, o bueno, pues vamos a seguir, vamos a tal, vamos a no sé qué, vamos a cambiar el... En las luces, vamos a pensar, vamos a abrir de una manera y luego lo vamos a hacer de otra, no sé. Y así,
0: si hay que estar horas, horas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo yo creo mucho en eso. <risa> Cuanto más tiempo tengas,
1: mejor, las cosas salen mejor, mejor se trabaja. Y al
0: final te quedas, como nos decía Pepe Castro en un taller, ¿te quedas con un solo eh, una sola fotografía de la sesión o sueles publicar más de una? Bueno, yo,
1: yo suelo... Yo suelo tener varias, ¿eh? O sea, yo yo siempre, también, cada uno trabaja de una manera. Sí. Yo, como, como digo yo, siempre, eh, yo trabajo muchas veces como si fuera una baraja, ¿no? Y entonces, eh, digo, me falta el dos de corazones, el tres de bastos, el tal, el cual. Entonces, cuando hago un retrato, muchas veces digo medio medio plano, plano americano, primerísimo, primer plano, tal. Entonces tengo dos o tres maneras o dos o tres retratos de una sesión que dices, no hay uno solo, ¿no? Uh -huh. Y eso, claro, a veces cuesta porque, porque tú estás contaminado, por eso es muy bueno el valor de, del editor gráfico en las revistas o en, o en la prensa. Es decir, la persona que un poco decide por ti, porque tú estás contaminado y el editor tiene ese, ese momento de decir, esta foto es buena, esta foto no,
0: ¿sabes? Yeah. O esta foto… Tú o te enamoras de todo o si no te ha gustado, claro, no te gusta y... nada… Y... Claro, claro, es, es que es muy… es complicado, por ejemplo, en una sesión, lo que tú dices, una
1: sesión de 30, 40, 50 fotos que tienes al final, dices, ¿con qué me quedo? ¿Con papá o con mamá? Uh -huh. Pues al final, como digo yo, la valor el valor del editor o del amigo que tengas que te diga, pues a mí me gusta más esta que la otra y te la explique y te la defienda y te la... Entonces, al final, ese es el camino muchas veces, ¿eh? O sea, uno solo editar es difícil, quedarte con un solo, una sola foto, pues es complicado, ¿sabes? Es decir, a veces sí, a veces tienes las ideas muy claras. Yo para, no sé, el último trabajo, por ejemplo, es que lo hice yo, lo edité yo sí. y mandé las 10 las fotos que iban a salir y salieron y ya
0: está. Sí, que por, por lo menos Pero, dejar no un sé. tiempo, ¿verdad?, entre que uno hace la sesión o hace las fotos y, y luego las revisas y bueno, tal, es. siempre es algo necesario.
1: Eso siempre es fundamental. Es decir, el espacio-tiempo, cuando tú tengas un trabajo, yo el mismo día nunca lo miro. Yeah. O sea, por ejemplo, es, es una de esas manías que dices no he terminado, ¿qué tal se te ha dado? Bueno, pues ya lo veré mañana, ¿sabes? Uh -huh. o sea, ahora mismo estoy... Estasiado y necesito un día para para verlo Coger dos, aire otra también. vez,
0: ¿verdad? Y respirar un sí, poco. Sí,
1: cuando es un proyecto, cuando es un proyecto a veces pasan días, incluso pasa un mes, ¿sabes? Sí. Y lo tienes ahí guardado.
0: Bueno. Tú, como comentaba al principio, has demostrado que la fotografía puede usarse como terapia porque tú eras una persona tímida. Ahora, ¿quién lo diría? <risa> y, y has utilizado la fotografía y el retrato particularmente para vencer ese miedo y acercarte a los demás. Sí, yo, yo creo
1: mucho que la fotografía tiene algo de, de aspecto psicológico ¿eh? sí, claro. y, de, y de abrir puertas y ventanas. ¿Sabes? A veces... Eh, eh, no sé, a veces a la gente le cuesta abrirte su casa o le cuesta tal, pero, pero una foto siempre acerca, ¿sabes? Y a mí me ha ayudado mucho en mi vida por eso, porque al final vas conociendo a mucha gente. Yo conozco a muchísima gente, igual que te conozco a ti o conozco gracias a la fotografía, sí. con lo cual le, le estoy súper agradecido, ¿no? De, de hablar con unos y con otros y de que al final, pues oye, pues, pues gracias a eso yo, yo quizá yo siempre lo cuento, yo quizás cuando era más joven era, era una persona que hablaba menos, que me costaba mucho hablar con la gente y gracias a la fotografía, porque además me encanta hablar de fotografía y me encanta trabajar en esto, pues agradezco eso, el, el poder hablar, el poder, oye, mira... Eh, vamos a hacer esto, plantear las cosas, uh -huh. eh, sin miedos, vencer tus miedos. No sé, yo yo siempre he pensado que ayuda mucho y que la fotografía es un, es un arte parecido a la pintura o a la escultura y que le ayuda a mucha gente a relajarse y animo claro, a todos sí. aficionados igual a, a hacer fotos porque, porque oye, siempre les viene muy bien.
0: Sí, ah. yo hace no mucho hablaba de esos beneficios que tú comentas del de sí. autoconocimiento, muy de claro. la creatividad que expresas, la socialización que consigues con otras personas, sí. en fin. Digamos que es como muy terapéutico, sí. ¿no? O sea,
1: llega un momento en el que, oye, te ayuda, te coges la cámara, sales, te vas al campo, empiezas a trabajar, no sé, conoces a gente. A mí, a mí me parece eso, muy... Para muchas personas creo que hoy en día les viene muy bien, con tanta tensión de los trabajos claro. y tal. Y yo, sí, sí.
0: Bueno, uno de tus ah. referentes que nos comentaste, aparte de los muchos que has dicho ya hoy aquí, es Bruce Wilden el fotógrafo sí, sí. estadounidense de calle <risa> y no sé si tú hoy ya te atreverías a trabajar como he visto en algún vídeo suyo con cámara en mano y el flash ahí disparando
1: yo, yo traba, bueno yo claro
0: <risa> esto lo voy a contar
1: yo al principio trabajaba como él eh sí o sea, a mí me flipaba muchísimo y salía a la calle y empezaba a hacer fotos ahí en plan paz y paz y paz y creo que que su estilo cambió a mucha gente, a muchos fotógrafos. Yo soy un gran admirador de, de Bruce Gilden y al final, no creo que su estilo ha contagiado a mucha gente y, sí. y esa cercanía, sí, ese sí. romper barreras, ¿sabes? esa, no sé, esos esos símbolos de tensiones o de poder o de tal, al acercar a la gente, a mí me encantaban. No sé yo, yo he dado muchas vueltas a sus fotos y creo que es uno de los maestros de la fotografía y, y me gusta mucho me gusta mucho que rompiera con esa tensión, ¿sabes? esa tensión, como dices tú, de cámara en mano con un 50, con un flash pa, y a otro, y a otro en medio de mm -hmm. Nueva York me parece algo fascinante y, y una ocurrencia que, que estamos hablando de haberlo hecho hace 30, 35 años, con lo cual pues es, es no es la fotografía de hoy en día, ¿no? que hoy en no, no. día pues hay cualquier cosa y y las cámaras, por ejemplo, te ayudan mucho.
0: Son otra forma y otra manera de trabajar. Sí, sin duda. Es una fotografía que no te deja indiferente por esos encuadres, por esa iluminación tan peculiar. Y bueno, pues en la nota del programa dejo el enlace al vídeo donde se puede ver a Bruce Wilden trabajando. Sí, es,
1: es otra otra forma de trabajar. Yo, yo siempre recomiendo seguir a Bruce Wilden y, y también el blanco y negro de Tren Park mm -hmm. Tren también me parece algo maravilloso, igual su trabajo de talla es espectacular y al final pues, pues todas esas cosas suman y ves como cómo se trabajaba o cómo se, se puede trabajar de una manera completamente distinta a lo que a lo mejor tú estás pensando pero bueno, yo ya digo que soy muy estudioso me gusta mucho mirar libros me gusta mucho ver autores me gusta mucho buscar libros
0: y, de hecho, estaba enseñándote que aquí tengo muchísimos libros. Muy bien. ¿sabes? Pues mira, ya nos claro, vas a tener que dar alguno de referencia, porque estos días...
1: Bueno, siendo ahora el día del libro, siendo este momento... A ver, ¿cuándo recomiendas? Que, bueno, yo recomiendo autores españoles, porque Muy me bien. gustan mucho. <ríe> y puedo recomendar a Cristina de Mider, que es gran amiga. Ajá que astronautas es un cambio en el rumbo de la fotografía española. Me gusta mucho Ricardo Cáceres, sí. Paloma al Aire, creo que es uno de los grandes referentes. También me gusta mucho David Jiménez, me gusta mucho Julián Barón, Fossi Vegue, me gusta mucho, yo qué sé, Samuel, Samuel Aranda, me gusta mucho ahora Javier Corso, me gusta mucho Álvaro Laiz que tiene un librazo, además es muy amigo mío, que se llama The Hunt, el libro, y es una
0: maravilla. Genial, pues muchas gracias por estas referencias tan buenas. Sí, podría decirte miles y miles de claro, libros, claro. también
1: tenéis a, en Albacete está Raúl Moreno, ¿sabes? Que tiene un libro sobre Chernóbil que está súper
0: bien. Sí, a, Ra a Raúl lo tenemos que fichar por aquí otro día. Lo tenemos claro, que ah, engañar para que se venga por aquí y nos hable de sus proyectos. A Raúl lo tenemos que llamar porque, bueno, aparte de ser
1: amigos, somos casi hermanos sí. y nos queremos mucho los dos y es verdad que tiene un librazo de Chernóbil Y también hay que potenciar mucho lo que es Castilla la Mancha, es decir... Claro que sí. Eh, <risa> yo también animo, si esto llega, a que las instituciones... Eh, intenten echar una mano a la fotografía a través de exposiciones, hacer, hacer un museo de la fotografía estaría bien profesional eh, mover, mover mucho este tema ¿sabes? porque al final nosotros lo intentamos dignificamos la fotografía pero ellos son los que tienen claro, el poder para claro y la economía para lograr hacer que, por ejemplo, estas entrevistas, pues al final acabasen siendo un libro y ese libro fuera editado por una institución y acabará en todas las bibliotecas.
0: Yeah. Algo... Mira, pues muy buen ejemplo. Sí, señor. <risa> no, la verdad es que, como bien dices, las instituciones tienen esa posibilidad y mira, a ver si esto llega a los oídos pertinentes. Y si sí es verdad que la fotografía, como otras artes, Necesitan ese apoyo institucional que siempre pues les viene bien, claro que sí. Por supuesto. Y bueno, como ciudadanos exijámoslo también. Sí, eso sí, sí es. claro. Para eso pagamos impuestos. Sí, también. Eso es. Bueno, aunque ya hemos comentado que está bastante mal el tema del fotoperiodismo y la fotografía profesional, pues no es que tampoco sea un mundo especialmente fácil, por todo tu aprendizaje todos estos últimos años, desde que eras un aficionado hasta que has llegado al mundo profesional, ¿qué consejo le darías a quien quiera dedicarse profesionalmente a la fotografía? Bueno,
1: pues hoy en día el que quiera dedicarse a esto, digamos que la palabra siempre es la misma, constancia. Hay que ser constante, hay que trabajar, trabajar, trabajar.
0: Eh, Luchar no por ser. los sueños, como nos decía Paco pues, Alacid, ¿no? Que no van a venir eh, los sueños a buscarnos, eh, hay que salir a buscarlos O sea, hay que, hay que seguir, esto es
1: una carrera, como te decía, a largo plazo, o sea, no hay que dejarse llevar de que todo está mal ni de que todo es maravilloso, es decir, eh, hoy en día está difícil, pero como todas las profesiones... Claro. no ni más, ni mejor, ni peor que si se
0: hace un buen sí. trabajo y uno se esfuerza se puede llegar a vivir de ello claro, a, a encontrar y, ahí un hueco
1: y hacerte un hueco pero no hay que dejarse llevar por decir, bueno, quiero ser el nuevo Robert Fran <ríe> ni tampoco decir no lo consigo, es decir bueno, poco a poco, poco a poco es decir, Roma no se hizo en dos días la fotografía tampoco se hace en dos días y el mundo sigue
0: ¿sabes? Muy bien. Bueno, pues no te quiero cansar más. Recomendamos ah, como no echar un vistazo a tu web, a pablolorente.com. Y no sé si quieres añadir algo más, Pablo. Pues que muchas gracias por este
1: tipo de entrevistas, porque además he pasado un rato realmente muy bueno.
0: <risa> y muchas gracias que, igualmente.
1: Al final, oye, lo que te decía, todo esto sirva para el que lo vea se anime, yo tengo mi correo electrónico, info arroba pablo .com, el que quiera mandar fotos, el que quiera pedir consejo, yo estoy abierto. Pues
0: muchísimas solo, gracias.
1: Suelo contestar, a veces me cuesta un poco, pero bueno.
0: <risa> Eso nos cuesta a todos, <risa> Dale, <risa> ya se juntan no unos
1: pocos. <risa> sí, porque yo hoy, hoy en día lo que más hecho de menos es tener tiempo sí, para muchas tiempo, cosas, sí. Entonces, Conforme he ido eh, creciendo, ahora lo que más he hecho de menos es tener tiempo. Sí. Antes te sobraba el tiempo y ahora dices, me gustaría tener más tiempo para hacer más cosas. <risa> Así que nada, que muchas gracias por este tiempo además que <risa> te hemos
0: pasado. A ti. A ti. Oye, y que aquí estoy para que estéis, ¿Vale? Muy bien, pues un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: Hasta luego.
0: Venga, hasta luego, Pablo, adiós. Chao. Y bueno pues hasta aquí esta entrevista, espero que te haya gustado, te aconsejo echar un vistazo a la web de Pablo Lorente, ahí puedes ver una muestra de su trabajo, en la nota del programa también te dejo algunos enlaces a su obra como hemos ido comentando, vas a ver que sus retratos son retratos de carácter, que el tratamiento que hace del blanco y negro contrastado le confiere ese carácter, a veces un poco ese dramatismo, y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tus me gusta en iBooks. Como hemos dicho, disfruta del camino, felices de fotografías y nos escuchamos el próximo jueves, si tú quieres, claro. Adiós.